0: Qué complejo, ¿no? Pasamos nuestra vida buscando ser alguien y en realidad lo único que teníamos que hacer era ser nosotros mismos. Siempre, después de la tempestad, viene la calma. La luz aparece y disipa la oscuridad. Esa oscuridad de pérdida de sentido y de fe. Epifanía. Esa revelación que nos muestra la verdad. Aquella verdad absoluta que se encuentra solo después de ordenar el caos que cada uno llevamos dentro y que nos conducirá a la verdadera plenitud. ¿Te atreves a descubrirla? Aprender a vivir nuestra vida un poco más despacio. ¿Cómo vivir despacio si vivimos en un mundo tan acelerado? Un mundo que nos exige, que nos pone altas expectativas sobre las cosas que nos indica a cada momento que estamos perdiendo el tiempo, que deberíamos estar haciendo una u otra cosa. Perdiendo realmente lo esencial de la vida que es ser. Simplemente. El merecer solamente por existir. En este tema de merecimiento muchas veces el hacer está en el creo que tengo que hacer demasiadas cosas para merecerme ser una persona importante hay un proceso que me encanta que desde que empecé en el tema del coaching creo que fue el primer taller que vi que es un proceso ser, hacer, tener muchas veces la sociedad en la inconsciencia nos, enfocó, nos enfocamos solamente en el tener ese resultado tener una casa tener un coche tener un puesto increíble de trabajo tener una familia, pero se nos olvida que antes de eso hay dos pasos. Uno es el hacer y otro, más importante, es el ser. Cuando nosotros cambiamos primeramente el quiénes somos, y no cambiarlo, más bien descubrirlo, porque ese es el mayor tema. Cuando buscamos la plenitud, que es ahora uno de los capítulos que acabamos de grabar, cuando buscamos la plenitud, lo que estamos buscando realmente es volver a conectar con lo que somos de verdad. Más allá de los miedos, más allá de las limitaciones, más allá de las cosas que te han limitado hasta hoy para ser la persona que realmente estás llamada a ser. Qué complejo, ¿no? Pasamos nuestra vida buscando ser alguien y en realidad lo único que teníamos que hacer era ser nosotros mismos. Dale, repita esto porque de verdad <ríe> es la lección más grande que te puedo compartir. En todo este proceso, en todo este camino que he estado recorriendo estos años, me doy cuenta de eso. Que el día de hoy, lo único que me doy cuenta, en realidad, es que yo estaba buscando volver a ser quien fui desde un principio. Y que claro, en el proceso muchísimas cosas suceden que te dicen no, no se puede. ¿Por qué? Porque te has ido Creyendo tantas cosas, ha sido, desarrollado ta, des, ha sido desarrollando tantas creencias a lo largo de la vida que muchas veces llegaste a perderte, a perder tu esencia, el quién eres como persona, porque pienso que requiero ser como tal o cual persona. ¿Por qué? Porque la sobreinformación que vivimos hoy en día, las redes sociales que nos hacen constantemente compararnos, nos hace pensar que quien, quienes somos no es suficiente. Entonces, ¿para qué me preocupo por ser yo? Porque de todos modos no la voy a armar. ¿Y si entendiéramos todo lo contrario? ¿Y si entendiéramos que detrás de esas pantallas hay personas igual que tú, igual que yo, sufriendo, teniendo retos, eh, cuestionándose cosas? En las redes solo vemos cierta parte de... Es un engaño, y no, ni, ni siquiera me voy a decir que es un engaño de las personas, es un engaño de la pantalla, porque la pantalla solo te muestra una dimensión. No podemos ver todas las dimensiones de las personas, que esto ya te lo he compartido en otros episodios, pero bueno, esto es lo esencial, que vuelvas a buscar el quién eres como persona y desde ahí aprendas a vivir un poco más despacio la vida. Hace unas semanas me escapé a La Paz, yo soy de Guadalajara. Y pues está, la verdad es que para mí resulta una ciudad bastante acelerada de repente. Y necesitaba, sin saberlo, un break mental. De verdad estaba tan saturada de cosas, de planes, de situaciones que requería manejar para mi vida. Que me compré un vuelo y pues me fui a La Paz. Tengo una amiga que está viviendo ahí desde hace un año, entonces... Decidí irme y tenía mucho tiempo queriéndome ir solamente a escribir. Estoy escribiendo un libro que próximamente les estaré compartiendo, ya que esté listo. Pero mi propósito esencial de ese viaje era irme a escribir mi libro. Tenía un año con ese pensamiento en la cabeza y no se dio irme un mes a escribir, pero dije, bueno, 10 días perfectamente alcanzo a utilizarlo para lo que quiero. Cuando llegué allá, el primer día, de verdad, no me pude parar de la cama hasta las 12 del día. Las 12 o sea, la una de Guadalajara. De verdad, abría los ojos y me volví a dormir, no podía. O sea, era tanta, tal vez, mi, mi carga emocional, tanto mi estrés, mi fatiga emocional y mental y espiritual y en todos los sentidos, que de verdad necesitaba ese descanso. Pero cada que me despertaba, había una parte de mí, una vocecita que me decía... Tienes que estar escribiendo. Y aquí es cuando pienso: ¿qué jueces tan grandes llevamos dentro? O por lo menos yo tengo una, uff. A veces digo que me gustaría tener un jefe, pero luego digo: si yo soy la peor jefa conmigo, yo me negreo, o sea, no, 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 o sea, de verdad supero a todos los jefes, mala onda que puede haber, yo creo. Desde aquí es empezar a observar cuáles son las voces que generamos de alguna manera en nuestra cabeza. Y aquí quiero comenzar a hablarte acerca de un tema que, con el que me he enfrentado en este tiempo, que es acerca de los introyectos. Alguna vez había escuchado el término, pero no sé, como que realmente nunca le puse tanta atención como ahora. ¿Por qué? Porque también entendí que cuando tú te pones a perseguir tus sueños, también te confrontas a ti mismo. Y te vas dando cuenta de ciertas cosas que estaban en lo más oculto. Hay un ejemplo que me gusta poner cuando yo hablo en temas de desarrollo personal y el cómo conocerte como persona, que es literal un iceberg. Imagínate un iceberg donde, como tal cual en la película de Titanic, ¿no? Eh, el capitán solo alcanzaba a ver la punta del iceberg, eso que salía del agua. Pero todo lo que había abajo logró dañar el Titanic de una manera increíble pues hasta que se hundiera ¿no? entonces me hace pensar el como ciertas cosas y patrones de comportamiento que tenemos día a día solamente son la punta del iceberg que alcanzamos a ver de nosotros mismos creo que en cuestiones psicológicas dicen que esa punta del iceberg es solamente no sé creo que el 3 7% no estoy segura solamente ese es el porcentaje que tú alcanzas a ver en tu actuar de todos los días el que alcanzas a notar de quién eres como persona. Obviamente, a medida que te vas conociendo, logras bajar un poco el agua del iceberg y conocer de dónde vienen, cuáles son las raíces. Estos días de haber estado en La Paz, me di cuenta, tras ese día que de verdad no me podía parar de la cama, me di cuenta cómo esta voz en mi cabeza viene de esto que te voy a explicar, que es el introyecto. Hay veces que cuando éramos niños o en el desarrollo de nuestra, de nuestra juventud, escuchamos tantas veces algo que se reafirmó con acciones que nos hizo pensar que yo era de cierta manera. Por ejemplo, mi mamá es una mujer muy activa. Todo el tiempo anda de aquí para allá haciendo cosas y deshaciendo y se levanta temprano. y Era un, un activismo demasiado intenso. Y hoy, que yo como comienzo a hacer las paces con quien soy yo como persona, me doy cuenta que, a ver, a mí me gusta más la tranquilidad. La verdad, a mí me gusta dormir tarde, <risa> pero es algo con lo que lucho todos los días. ¿Por qué? Lo del introyecto se refiere a hay verdades que yo me compré en su totalidad. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de quien sea. Hay hay cosas que nos vamos creyendo tanto y de tal manera que empezamos a hacerlo parte de nosotros. Por ejemplo, si a un niño le dicen, oye, eres tonto, y luego lo, si alguien más se lo demuestra de otra forma, el niño desde que está pequeño se empieza a creer eso como si fuera una verdad. A esto le llamamos introyectos. Oye, eh, cualquier creencia puede generarse así, y puede crear un introyecto. Por ejemplo, si hablamos en temas de dinero, que es un tema tan común, y sobre todo creo que en Latinoamérica, uno, no sé qué es lo que sucede en relación a las creencias de dinero, pero si yo creo, porque vi en mi familia, que es muy difícil conseguir dinero, ¿qué crees? ¿Lo traes tan impregnado que por más que tu esencia te llame a ser una persona abundante, vas a buscar la manera de crear y de replicar la historia de tu familia? porque aquí viene algo que alguna vez a mí también me dijeron que son como las lealtades yo tengo que ser leal a mi familia entonces yo no puedo ser diferente entonces pues yo también me quedo pobre yo también digo que me cuesta hacer dinero a pesar de que las cosas me han demostrado que no es así y que yo estoy llamado a la abundancia pues no, porque de cierta manera me voy a poner trabas para seguir la misma línea de mi familia para poder seguir perteneciendo. Porque creo que también en otro capítulo ya les había hablado acerca de eso. El ser humano por naturaleza busca pertenecer. Entonces, revisa cuál es la historia, qué es lo que hay dentro de tu familia que te hace pensar que tienes que ser esa persona de tal o cual manera. Ese es el error más común que tenemos el no cuestionarnos, el no atrever, atrevernos a entrar en nosotros mismos para saber qué es lo importante para mí. Nos venden conceptos de éxito, de riqueza, de realización, que se van enfocados a un activismo, a que todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas. ¿Y qué crees? Cuando estamos en tal activismo, no tenemos tiempo para pensar. Saben que yo siempre los invito al silencio, que es la verdad a mí la herramienta que más amo, más me funciona y más he practicado en los últimos años, porque en el silencio he encontrado esas respuestas. En el silencio de verdad he podido saber, escuchar la voz de Dios, saber lo que me pide, mantener mi corazón en calma. De repente cuando estoy muy turbada, Busco hacer algo donde pueda alejarme del ruido. Por ejemplo, ahora esto de, de irme a La Paz. La verdad es que cuando llegué allá, dije, ¿será que tengo que irme a vivir a otro lado? ¿Será que tengo que cambiar de rumbo a mi vida? Y la verdad es que al paso de los días me iba dando cuenta que no. O sea, realmente también aquí en la ciudad se puede vivir con tranquilidad. Sí se puede. Es un poco más complejo porque toda la gente anda en friega. Entonces, quieras o no... El automático es, otra vez, querer, debes adaptar y creer que, que eso es lo que está bien, porque es lo que la mayoría dicta. Pero esto es todo un tema. No porque la mayoría diga que cierta cosa está bien, es que lo esté. Tenemos que salir del promedio de la gente. Atrevernos a hacer cosas distintas. Atrevernos a ser nosotros mismos. Más allá de los juicios. Aquí también hay algo importante. ¿Sabes cuáles son los juicios más grandes que te han hecho como persona? ¿Que te han hecho a ti creerte esos mismos juicios y etiquetarte de cierta manera? Te voy a poner un ejemplo con esto. Hay una etiqueta que no sé cuántos años tiene impregnada mi esencia, que es como, de verdad es que tú eres muy intensa. Y yo lo escuchaba tanto que de verdad yo pensaba que ser intensa era malo. Y me acomplejaba y decía, no, pues es que... Pues sí, a lo mejor tengo que ser más tranquila... Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro... O... Débora, ya enfócate... Que creo que esto ya se los he compartido, pero... ¿Enfocarme en qué? O sea, hoy y en, en este, este viaje... Realmente que fue más de reflexión que de escritura... Me llevó a entender que todo este proceso... Que he estado viviendo en estos últimos años de... De encuentro conmigo... de, 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 de Más bien de conocerme como persona me ha llevado a aceptar el quién soy. Y justo este viaje me hace darme cuenta que yo necesito, para existir, literal, tener esos escapes. De repente trabajar, sí, ok, en la ciudad, y esto, y diplomados, porque justo ahora estoy haciendo dos diplomados. A ver, no está peleado, pero tienes que saber cómo es que funcionas tú. Yo definí que necesito viajar cada cierto tiempo y despejarme. De verdad, dedicarme... O sea, de, ni siquiera fue un viaje que me puse a conocer medio La Paz, la verdad es que no, viví un viaje muy tranquilo donde me salía a andar en la bici en el malecón, conocía personas, eh, escribía de vez en cuando, o sea, no fue como el mantenerme en esta exigencia, aprendí como un poco a, a soltar el control y hoy que regreso a Guadalajara, que creo que es mi segunda semana aquí, digo, las cosas pueden ser diferentes, Estando allá, también escuché un, un podcast de una psicóloga que se llama Marian Rojas, que tiene, tiene dos libros, me parece. Uno es el de cómo hacer que te pasen cosas buenas y el segundo es de La persona vitamina. Y ella habla mucho acerca del cortisol, que es una sustancia que se genera cuando tenemos mucho estrés. Entonces... Yo tengo alrededor de cinco años viviendo sola, independiente, y pues quieras o no, eh, pues las cosas de la vida, pues de repente llegan a, a turbar, ¿no? O sea, a pensar de que sí la haré y cómo le hago, y el negocio, y esto, el emprendimiento, y el podcast, y, y todas las cosas, ¿no? O sea, empiezan a... Entonces llegó un punto que me di cuenta que pues me estaban saliendo muchas canas. O sea, en temas de edad y todo pero justo cuando escuché ese podcast, ahora estando en La Paz, decía que el cortisol eh, pues también provoca esto, ¿no? Disminuye la melanina, que es lo que genera el color del cabello. Y bueno, tiene muchísimas cosas que puede afectar este exceso de cortisol. Esta sustancia que se genera en nuestro cuerpo puede ir afectando varias cosas. Entonces realmente me hizo cuestionarme, de verdad es tan importante... Estresarme de esta manera, ¿lo vale? ¿Vale mi vida entera preocuparme por cosas que a veces ni siquiera tienen sentido? Tengo que terminar tal cosa, tengo que hacer tal cosa, es que quiero esto, quiero el otro... y. Ni siquiera... A ver, aquí te voy a poner también de que... Ni siquiera mi libro tiene tanta importancia. La, ma la más importante aquí soy yo. Porque si yo no estoy, no existe ni mi libro ni nada. A menos que se los deje como herencia. Y lo termine cobrando a alguien. <risa> Pero digo... A ver, aquí lo más importante es... ¿Quién estoy siendo yo? ¿Cómo estoy disfrutando y viviendo mi vida? ¿Cómo estoy aceptando esa persona que soy? Dejando de lado los juicios, las etiquetas que me autoimpuesto y que me he comprado de la gente incluso que me ama ¿por qué? porque esa gente la gente que nos ama muchas veces teme que vayamos a fracasar teme que nos duela una caída teme muchísimas cosas pero a veces es como te agradezco te agradezco por, por preocuparte por mí pero yo puedo resolver mis propias cosas entonces lo ideal en todo esto es que te des este espacio para conocerte para saber cuáles son las ideas que te has comprado, estas ideas que han quedado impregnado, incluso en tu modo de actuar, en tu modus operandi. <ríe> y empieces a bajar poco a poco esos niveles de agua de tu iceberg para poder ver claramente esas cosas que son importantes para ti. Te repito, buscar tus sueños te va a confrontar te va a hacer descubrirte como persona. Pero qué bonito, qué bonito poder volver a la esencia. Porque ahí es donde está la raíz de tantos temas que estamos viviendo como sociedad. Tantos problemas, tanta desigualdad, tantas cosas, viene desde el habernos perdido en saber quiénes somos como personas, simplemente. El sabernos amados, el sabernos escuchados, Algo que he traído muchísimo en la cabeza y en el corazón es como, a ver, me acuerdo, no sé, que escuchaba que de repente decían, es que a, los, a las mujeres les gusta que las traten mal, pues no, más bien ya estamos en una sociedad bastante herida y que todos estamos llamados a sanarnos para aprender a amar mejor, porque sabiendo amar, si nosotros aprendemos a amar, realmente se resolverían muchísimas cosas. Pero nadie es capaz de dar amor si no lo recibe primero. Nadie da lo que no conoce. Tengo que sentirme amado y ese amor que solo te lo puede dar una fuente, que es Dios. Solamente esa fuente te puede dar un amor incondicional, un amor verdadero que te haga reposar ahí tu identidad. Porque si no solamente estamos buscando referencias de amor en el exterior, en las cosas materiales, ¿y qué crees? Eso jamás nos va a dar la satisfacción y la realización. Vamos a caer en este activismo de creer que tengo que hacer para merecer ciertas cosas y cariño y respeto a los demás, pero no. Cuando volvemos a la esencia, nos enfrentamos y nos atrevemos a mirarnos como Dios nos mira, con compasión, entendiendo que no somos perfectos. Intentamos en estos momentos de la vida vivir vidas perfectas. Lo mismo, los posts de Instagram, las, eh, los mejores viajes, todo el mundo parece ser millonario, que yo no sé cómo le hacen, pero de verdad parece eso cuando lo vemos. Pintamos vidas perfectas, pero en realidad nadie es perfecto. Todo el mundo tiene sus batallas y no conozco a una sola persona que no tenga batallas diarias que luchar. Batallas personales, batallas de relaciones, demasiadas cosas que hay que manejar porque todos tenemos una vida integral. Que unos quieran ignorar, trabajar ciertas áreas de su vida es otra cosa, pero todos deberíamos de intentar generar esta, no lo voy a llamar equilibrio, sino como esta armonía de vida. Entendiendo que somos seres espirituales, seres físicos, seres mentales. Y hay que trabajar de igual manera las áreas de nuestra vida, cuidar a nuestra familia, cuidar las relaciones, cuidar la relación conmigo como persona, buscar mis sueños, que esto es súper importante y vital y algo con lo que predico cada momento. Buscar la realización de nuestros proyectos, de nuestras metas, pero paso a paso no porque alguien te lo pida, incluso ni siquiera yo porque te lo haya mencionado en este podcast. Simplemente es que comiences a cuestionarte qué es eso que hace vibrar tu corazón, eso que te va a hacer a ti bien. Porque si estás bien tú, estás bien para los demás. Cuando haces tu sueño realidad, te sientes bien, te sientes motivado, motivas a alguien más y toda la cadenita empieza a fluir. ¿Qué pasa con las personas que nunca se animan a dar el paso? Pues están frustradas, enojadas, viendo cómo a todos les va bien y a él no, este, con una negatividad increíble. Las personas negativas siempre van a encontrar el granito negro en las cosas. Y las personas positivas, hasta en las cosas malas que les suceden, bueno, pues ni modo, van a entender y van a saber que es parte de la vida. El concepto resiliencia. Aprender a ver la luz en medio de la tormenta. Saber que esas tormentas no son para siempre. Saber que siempre llega ese momento que la vida y Dios te van a decir ya te sané lo que requería sanarte. Sé que ha sido duro el proceso, pero por fin estás listo, estás lista para echar a andar tu proyecto, para escribir tu libro, para lanzar tu podcast, para tener esa relación de ensueño que quieres. Pero todo requiere trabajo y requiere constancia. Parecen recetas mágicas, este, por ejemplo, la película que vi hace años que era esto de, de que tú tienes el poder de la atracción que El Secreto se llamaba. Que dice, no, pues es que tú piensas y enfócate y, y se va a cumplir todo lo que tú deseas. Pues sí, pero requiere constancia, requiere trabajo, requiere sacrificios. Porque sanar no es nada más porque sí. Hay veces que necesitamos hacer cosas. Por eso tenemos voluntad como seres, como seres humanos, como persona tenemos voluntad que muchas veces como es que no pues como que yo no soy bueno para levantarme temprano o no soy bueno para x o y cosa y podemos poner cualquier pretexto pero la voluntad es un don que se nos ha regalado a todos por igual todo depende de qué tanta resiliencia has estado desarrollando en estos años porque creo que sí hay personas que lo tienen más desarrollado no sé si por su historia de vida o por no sé algún día estudiaré sobre eso pero me hace pensar el cómo, pues todos estamos dotados de las mismas capacidades. Solamente es la determinación y muchas veces lo que te hace moverte. A veces estar en el, literal, estar en el hoyo es lo que te hace querer salir de él. Es como haber tocado algo tan profundo que ya no tienes de otra. Solo te queda irte para arriba o quedarte ahí, chillando. ¿Qué es lo que eliges tú hoy? Toma con coraje tu voluntad y dile, I'm sorry, pero necesito hacer lo que requiero hacer. Y es un poco contradictorio, ¿no? Te dije al principio que no viviéramos solo en el hacer, <risa> pero en esta parte yo me refiero a hacer lo que tenga que ver con tu proceso. Si el día de hoy necesitas... Salirte de vacaciones, necesitas descansar, necesitas empezar tu proyecto. O sea, solo cada uno sabemos en qué punto estamos. Lo más importante es que obedezcas a tu ser. ¿Qué es lo que te pide hoy? Te invito también a que lo busques en la oración, claramente, evidentemente. En la oración, en el silencio, porque es mucho más fácil. Y eso te lo digo yo, de verdad, comprobado, de años, de años. Que yo llegué a un punto que dije, Dios, yo ya no sé qué hacer con mi vida, hazlo tú. Y de verdad, yo no era tan apegada a Dios en ese entonces. Y al día de hoy me doy cuenta, por ejemplo, hoy es martes 26 de julio y justo ayer 25 fue Día de Santiago, del apóstol que fue a evangelizar a España. Y pues, eh, el camino de Santiago, evidentemente, el camino de Santiago de Compostela, si no han escuchado acerca de él, los invito a que lo busquen. Eh, pero evidentemente él es un representante de este camino que hay que recorrer en la vida y que a veces no es fácil y te vas a encontrar retos, pero que cada día tú tienes esa habilidad para afrontar cualquier cosa que se te ponga en el camino. En el camino de Santiago de Compostela, todo el camino está marcado con flechas que te indican por dónde ir. Hay flechas y hay conchas que tú vas siguiendo, Literal, como un caminito, ¿no? Como en la película, el, el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Que vas, vas siguiendo por dónde caminar. En la vida, pues, a veces no es tan evidente. Pero cuando tú tienes una voz de apoyo, cuando tienes a Dios en tu vida, cuando tienes algo más que te guía, que es tu espíritu, ahí es cuando puedes caminar con un poco más de certeza. Sabiendo que, pues sí, tal vez las cosas no sean tan fáciles, tal vez los miedos van a seguir apareciendo porque son naturales y son de seres humanos, pero hay que irlos venciendo. Poco a poco para poder acercarnos más a ese nivel de perfección que no es el que el mundo nos ha vendido. Ese nivel de perfección es aperfeccionarnos en el amor. Aprender a amar más y mejor todos los días. Porque solo con eso podremos hacer una sociedad distinta. Solo desde el amor podemos crear cosas lindas, amar a los demás, aceptarlos con su historia, Perdonar, porque cuando yo conozco la historia de alguien, soy capaz de verlo con compasión y no con lástima, que son cosas muy distintas. Así como Dios nos perdona absolutamente todo, nosotros también tendríamos que tener esa capacidad. Que bueno, no somos Dios para perdonar, a veces cuesta mucho más trabajo, pero es algo que debemos de tomar como por, por convicción. Y por querer liberarnos a nosotros, a veces nos toca hacer este trabajo de perdonar. Irle quitando piedritas a nuestra mochila para poder caminar más ligeros. Entonces ya solamente para cerrar, me gustaría que te quedaras con esto. ¿Qué piensas acerca de estos introyectos que te comparto? ¿Cuáles son esas ideas que han quedado tan arraigadas en tu mente, en tu consciente, en tu inconsciente y en tu corazón? Que te han dicho que no puedes ser esa persona que estás llamada a ser que te han dicho que no puedes hacer tal o cual proyecto, tal o cual cosa, tal o cual relación. Cuestiónate. El día de hoy, justo eso te dejo de tarea, que te cuestiones para saber hacia dónde estás caminando, hacia dónde quieres ir y sobre todo, qué es lo que está pidiendo Dios de ti. ¿Va? Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartir en tus redes sociales. También a compartírselo a alguna persona que crees que le pueda funcionar. Y no olvides seguirnos en podcast.entropía en Instagram. Nos encantará leer tus dudas, sugerencias, comentarios o aquel eco que este episodio haya traído a ti. Recuerda que puedes escucharnos cada jueves y puedes seguirme en mi Instagram personal como dev.morales. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.